0: l'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato I Dieci Comandamenti. Quarta parte A cura di Don Gabriele Davino della Fraternità Sacerdotale San Pio X Distretto d'Italia. Buon ascolto a tutti.
1: tema dell'incontro di questa sera è il quarto comandamento onora il padre e la madre sappiamo lo leggiamo nella sacra scrittura nel libro dell'esodo che in realtà la formulazione completa che dà dio di questo comandamento è precisamente onora il padre e la madre e vivrai a lungo sulla terra che il signore dio tuo ti donerà questa è la formulazione completa ci può stupire un po' Il Nostro Signore dà un comandamento e poi subito dopo mostra la ricompensa, non è usuale, non è abituale, ma probabilmente è dovuta all'importanza di questo comandamento che, vedremo, in particolare oggi è molto trascurato, eh, il minimo che si possa dire. Onora il padre e la madre. Dobbiamo anche dire che in apparenza questo comandamento è semplice, non presenta particolari problemi, è anzi abbastanza chiaro, limitato, E in realtà, vediamo, poi la Chiesa ha il compito di precisare la portata anche dei dogmi e dei comandamenti di Dio. In realtà questo comandamento è ricco di risvolti nella vita morale dell'uomo. Onora il padre e la madre. E il Catechismo ci spiega che, innanzitutto da tenere presente, questo comandamento è il primo della seconda tavola della legge a Mosè vennero date due tavole della legge, la prima erano indicati i precetti nei confronti di Dio, il primo e il secondo e il terzo comandamento che abbiamo visto, riguardano Dio in particolare, dal quarto al decimo i comandamenti riguardano invece direttamente il nostro prossimo, quindi il primo comandamento di quelli che riguardano il nostro prossimo. Come al solito nei comandamenti di Dio abbiamo qualcosa che ci è ordinato, qualcosa che ci è proibito. Il catechismo ci insegna che il quarto comandamento ci ordina, fin qui nessuna difficoltà, di rispettare il padre e la madre, di obbedire loro in tutto ciò che non è peccato e di aiutarli nei loro bisogni spirituali e temporali. E qui sì, ci si riferisce eh, chiaramente direttamente ai genitori naturali. Cosa ci proibisce invece il quarto comandamento? Anche qui nessuna sorpresa particolare il quarto comandamento ci proibisce di offendere i genitori con le parole con le opere e in qualsiasi altro modo il catechismo sottolinea l'importanza del rispetto dovuto questo comandamento onora il padre eh, e la madre comandamento che comprende sia l'amore che il rispetto l'onore è qualcosa che contiene tutte e due il rispetto e l'amore si possono amare persone che non si rispettano e si possono rispettare magari per paura persone che non si amano, no, invece l'onore dovuto ai genitori deve ri- comprendere queste due attitudini, questi due atteggiamenti, quello del rispetto così come quello eh, dell'amore. E notiamo bene che per essere oggetto di un comandamento di Dio, eh, tutta l'importanza che vi è annessa, il, la mancanza di rispetto, la mancanza di onore, oltre che la mancanza di amore, di aiuto eventualmente, di sostegno ai genitori, può essere qualcosa che si spinge fino al peccato grave. Una notevole mancanza di rispetto nei confronti dei nostri genitori, un notevole danno inflitto loro, può essere facilmente peccato grave, in ragione appunto del legame particolare che c'è con i nostri genitori. Non sono, ecco, sono il nostro prossimo, certo Dio ci chiede di amare il nostro prossimo, ma sono il nostro prossimo più vicino, più prossimo, perdonate il termine, eh, e quindi sono i primi i nostri genitori, chiaramente in generale la nostra famiglia, ma in particolar modo il rispetto e l'onore è dovuto ai nostri genitori perché ci hanno generato, perché ci hanno dato la vita, è un legame particolare che l'uomo ha con coloro eh, che gli hanno dato la vita, a cui deve veramente tutto, naturalmente subito dopo Dio, subito dopo il Creatore. Ma facciamo bene attenzione Nonostante il comandamento letteralmente si limiti ai genitori naturali, al padre e alla madre, la Chiesa, attraverso il Catechismo, ci spiega che in realtà attraverso questo comandamento Dio vuole intendere un rispetto, un onore, un certo amore, eh, nei confronti anche di altre persone che possono essere rappresentate da questo nome di padre e madre, in realtà si estende a tutti coloro che sono, in un certo senso, eh, i nostri superiori. Quindi possiamo avere un'estensione di questo soggetto del quarto comandamento. I superiori eh, in generale. Questo comandamento, sotto il nome di padre e di madre, dice appunto il catechismo, comprende ancora tutti i superiori, così ecclesiastici, questo vale per i religiosi, ad esempio, vale per i sacerdoti, vale per le le religiose, eh, il rispetto e l'onore da portare ai superiori eh, direttamente, superiori ecclesiastici e superiori religiosi, così come ai superiori secolari, superiori secolari, per esempio i titolari di so, un'impresa, i titolari i presidenti di un'associazione o anche eh, molto più semplicemente coloro che sono preposti al governo di una città, al governo eh, di uno Stato e così via di un corpo militare, i superiori in generale. Chiunque detenga questo ruolo di superiore, ai quali perciò dobbiamo obbedire e portare rispetto. Vedete, ci sono naturalmente delle limitazioni, ma in generale, generale, quando eh, il rispetto è dovuto, quando un ordine dato è buono, quando tutto funziona secondo le regole, abbiamo questo dovere, questo dovere preciso del rispetto e dell'obbedienza nei confronti eh, dei superiori. E allora attenzione, qual è la radice? di questo rispetto, di questo onore che dobbiamo ai genitori e quindi ai superiori, l'autorità, dice ancora il catechismo, che i genitori hanno di comandare ai figlioli e l'obbligo ai figlioli di obbedire viene da Dio, direttamente da Dio, che costituì ed ordinò la famiglia a ciò che in essa l'uomo trovi trovi i primi mezzi necessari al suo perfezionamento materiale e spirituale. Altrimenti detto, questo comandamento ha un preciso scopo, quello di mantenere saldo l'ordine naturale. Se non esistesse questa forma di rispetto, se non fosse imposta da Dio questa obbedienza ai genitori naturali e quindi ai superiori ecclesiastici o secolari, verrebbe meno l'ordine naturale, verrebbe meno l'ordine così della famiglia come eh, quello della società e quindi è assolutamente necessario nei limiti e eh, nell'ambito anche della carità sopranaturale, certo, ma qui non stiamo parlando ancora della carità soprannaturale, stiamo parlando veramente di una forma di rispetto che deriva dalla giustizia. I nostri genitori ci hanno dato la vita, quindi è veramente una questione di giustizia, eh, rispettarli ed onorarli. La virtù, infatti, eh, che riguarda questi atti di rispetto e di onore verso i nostri genitori, è, si chiama la virtù di pietà. Ed è una parte della virtù di giustizia, una parte della virtù di giustizia che si riferisce appunto ai genitori. Che cosa significa una parte della virtù di giustizia e non della virtù di carità? Significa che non è un atto superfluo, ma un atto assolutamente dovuto da parte nostra rispettare i genitori. Così come anche la stessa cosa vale per i superiori, come abbiamo detto, nella misura in cui non ci hanno dato la vita eh, ma ci hanno dato qualcos'altro ad esempio hanno la responsabilità su di noi per questo o quell'altro incarico hanno la gestione appunto abbiamo detto di eh, un'associazione, di un comune di una città, di uno stato e così via e all'interno della chiesa quindi della gerarchia ecclesiastica eh, reggono il governo di una parrocchia di una diocesi o di tutta la chiesa e così via ora chiaramente eh, il dovere dei figli obbedire ai genitori, quindi gli inferiori, di obbedire e di rispettare i eh, superiori, deriva appunto dalla generazione, dal fatto di averci dato la vita eh, e il fatto di avere una certa responsabilità su di noi. Questo non significa che Per i genitori non ci sia un certo obbligo relativamente a questo comandamento, in effetti eh, principalmente, il comandamento parla del padre e della madre, ma il catechismo precisa che i genitori hanno un certo dovere nei confronti dei figli, non è naturalmente quello dell'obbedienza. È quello di un certo rispetto, in che misura i genitori hanno il dovere di amare, alimentare e mantenere i loro figlioli, questo vale dal punto di vista naturale, un genitore non potrebbe decidere di non nutrire più i suoi figli oppure di non provvedere al loro sostentamento, nella misura in cui naturalmente non sono ancora in grado eh, di provvedere da sé. Quindi provvedere alla loro educazione civile e religiosa, quindi anche dovere soprannaturale, di dar loro buon esempio, di allontanarli dall'occasione di peccato, ci torneremo eh, più in là, correggerli nelle loro mancanze, fa parte del dovere di un genitore. Aiutarli ad abbracciare lo Stato al quale sono chiamati da Dio. Eh, la Chiesa insiste molto, molto importante. Un genitore non ha affatto il dovere e aggiungiamo, neanche il diritto di intromettersi nella scelta dello stato di vita, attenzione un genitore, eh, questo può sembrare molto sano, ma non ha non ha voce in capitolo per quanto riguarda la vocazione dei propri figli, ha però il dovere di mettere a disposizione del figlio i mezzi necessari, quelli soprannaturali, della preghiera, della vita, di, insomma, vita cristiana in generale, i sacramenti, per poter mettere in un ambiente tale i propri figli da poter scegliere, se possibile poter facilmente, moralmente, scegliere lo stato religioso, lo stato ecclesiastico e così via, e eventualmente non opporsi nel caso in cui i figli scelgano eh, questo stato. E per far questo poi il catechismo continua. Certo, il nostro Signore ci ha dato l'esempio della Sacra Famiglia, che abbiamo festeggiato eh, di recente. Le famiglie, tuttavia, non possono da sole provvedere al sostentamento né alla crescita. spirituale, morale, anche soltanto naturale dei propri figli, c'è bisogno di altro, la famiglia è una società imperfetta nell'ordine naturale, c'è bisogno di altro, c'è bisogno della società civile che non è un'invenzione convenzionale dell'uomo, fa parte della natura dell'uomo, il fatto di associarsi per costituire che sia una città, una città-stato, che sia un regno, che sia poco importa, un ordinamento civile tale da poter garantire un certo, eh, un certo numero di beni, eh, anche soltanto materiali, stiamo parlando dell'ordine naturale, il catechismo dice che se le famiglie vivessero da sole non potrebbero provvedere ai propri bisogni e quindi è necessario questo ordinamento civile, società civile che è l'unione di molte famiglie, nasce così, l'unione di molte eh, famiglie dipendenti dall'autorità di un capo, quindi questa è la società civile e quindi è necessario che nella società civile ci sia questo rapporto di sudditanza, di obbedienza eh, degli inferiori rispetto ai superiori, perché addirittura, addirittura Dice il Catechismo, l'autorità che governa la società civile viene da Dio, l'autorità che governa la società civile viene da Dio, direttamente da Dio, che la vuole costituita per il bene comune è chiaro che lo scopo della società civile dello Stato è quello di garantire il bene comune, concetto eh, per la verità molto difficile da capire cos'è questo bene comune, è il bene da raggiungere in un certo ordinamento, non è il bene mio, non è il bene di un altro, non è il bene in particolare di qualcuno, non è il bene dei capi o del capo, non è il bene soltanto degli inferiori, dei subordinati, è il bene comune di tutta la collettività, per esempio di una famiglia, oppure qui stiamo parlando della società civile, quindi l'ordinamento è per questo, se io devo rispetto ed obbedienza, e questo mi è ordinato anche dal quarto comandamento: se io devo rispetto ed obbedienza alle autorità civili, è nella misura in cui queste autorità devono garantirmi il bene comune. Vedremo, vedremo subito che, naturalmente, nel caso in cui ciò non avvenisse, io non sono affatto tenuto a rispettare eh, delle leggi inique, per esempio, che non mi portano al bene comune, al contrario, mi portano magari eh, al peccato. però l'autorità di per sé viene da Dio. Questo lo dice San Paolo nell'Epistola ai Romani, quindi è rivelato ogni uomo, dice San Paolo, sia soggetto alle autorità che presiedono non parla della Chiesa, parla della società civile poiché non c'è autorità se non da Dio quello che stiamo dicendo viene direttamente da San Paolo, e quelle che esistono le società che esistono, sono ordinate da Dio, attenzione, San Paolo parla in un'epoca in cui c'era l'impero romano l'imperatore eh, serviva ancora agli dei, gli idoli, quindi lui stesso era, era venerato come un idolo quindi stiamo parlando di società pagane ciò non toglie che dal punto di vista naturale. Una società può ancora garantire almeno una parte del bene comune, anche solo materiale, e solo per questo la sua autorità, quando è bene esercitata, viene da Dio. Così che chi si oppone all'autorità si ribella all'ordinamento di Dio. Quelli poi che si ribellano si attireranno sentenza di condanna. I magistrati, infatti, cioè i governanti, non sono di timore per l'opera buona ma per quella cattiva, cioè non bisogna temere i governanti quando si fa del bene, bisogna temerli, e chiaramente quando si fa del male. Vuoi tu non aver timore dell'autorità, opera il bene, eccetera, eccetera. Quindi ehm, San Paolo dice che l'autorità viene da Dio, ogni autorità, in quanto tale appunto va rispettata. Ma abbiamo detto in vista del bene comune. Rispettare le leggi a che serve eh, significa rispettare l'ordinamento eh, che è in vista del bene comune. Attenzione, aggiungiamo un'altra cosa: rispettare l'autorità anche quando, era il caso all'epoca di San Paolo certamente, ai nostri giorni non ne parliamo neanche, anche nel caso in cui l'autorità sia malvagia, compia il male. Noi abbiamo il dovere del rispetto e dell'obbedienza nella misura in cui, mettiamo, certo, sottolineiamo tre volte, nella misura in cui ciò non ci porta al peccato, nella misura in cui quello che si fa non si fa per il bene comune, noi dobbiamo riconoscere innanzitutto l'autorità quanto tale e conformarci per quanto è possibile, salvo poi rifiutare L'obbedienza, rifiutare, eh, di assecondare un'autorità che opera per il male, quello non solo ci è permesso, ma ci è addirittura ordinato. Potremmo fare un parallelo, non è questa naturalmente la sede, con lo stesso discorso per quanto riguarda eh, la Chiesa, per quanto riguarda la società soprannaturale. Ripeto, non è questa la sede, ma vale lo stesso principio, un'autorità va comunque riconosciuta e rispettata, anche se malvagia, salvo poi non accondiscendere alle malvagità, agli atti iniqui e non rispettare le leggi iniqui. Questo vale sia dal punto di vista naturale, sia dal punto di vista eh, soprannaturale. E allora c'è un premio eh, per chi rispetta questo comandamento, ci può sembrare eh, bizzarro, strano, ma eh, Dio ha previsto questo premio. Onore il Padre e Madre, abbiamo detto, e vivrai a lungo sulla terra che il Signore tuo eh, ti donerà, il Signore Dio tuo eh, ti donerà. Il frutto più notevole, dice il Concilio di Trento, è che vivranno a lungo, gli uomini che metteranno in pratica questo eh, comportamento, questo comandamento, scusate. In verità sono degni di godere quanto più a lungo è possibile di tale beneficio coloro che ne conservano perenne eh, memoria. Né si tratta di un compenso tenue e spregevole, dice ancora il Concilio di Trento. A San Paolo la morte è sembrata desiderabile e per gli uomini piombati nella miseria e nei dolori il prolungamento della vita non rappresenta una gioia. Tuttavia, tuttavia, chi rispetta la legge di Dio merita di godere questo premio a lungo sulla terra, quindi questa gioia, questa serenità, ma soprattutto, poi si premura di precisare il concilio eh, di Trento, soprattutto quando si dice vivrai a lungo sulla terra che il Signore tuo ti donerà, Ebbene si fa riferimento eh, alla, diciamo, alla patria celeste, quindi non tanto la terra, che pure è adombrata, pure noi possiamo avere una certa prosperità, ma non è questa che veramente ci è promessa, e soprattutto adombrato il premio eterno, perché del resto sappiamo che i beni terreni, dice ancora il concilio, sono il sovrappiù. E aggiunge il Catechismo del Concilio di Trento, se Dio promette prosperità, felicità, una certa serenità a coloro che rispettano questo comandamento d'altra parte minaccia, non in questo luogo cioè non nel, nel momento in cui dà il comandamento a Mosè ma in altri luoghi della Sacra Scrittura minaccia gravemente chi lo infrange fierissimi castighi sono riservati ai figli snaturati e ingrati sta scritto infatti nel libro dell'Esodo chi avrà lanciato imprecazione a suo padre e a sua madre morrà di morte violetta una minaccia abbastanza eh, dura, severa Ancora nei proverbi di Salomone, chi rattrista suo padre e scaccia sua madre è un essere obbrobrioso e disgraziato. Cioè veramente nella Bibbia, eh, ed è un sentimento in realtà naturale, una, una, una repulsione per questa, eh, questi sentimenti di odio e di astio eh, dei figli ad esempio nei confronti dei propri genitori sono in senso stretto, innaturali, sono quasi contro natura, perché contravvengono alla natura eh, delle cose, i genitori ci hanno messi al mondo, ci hanno dato la vita, e in, in, in contraccambio noi gli diamo obrovi, disprezzi, è veramente innaturale, quindi meritano veramente una punizione grave. La lucerna di colui, dice ancora i, i proverbi di Salomone, la lucerna di colui che avrà bistrattato suo padre o sua madre si spegnerà nel più folto delle tene, molto poetico, molto bello, ma lo stesso concetto. L'occhio, questo è ancora più eh, colorito, ancora i proverbi. L'occhio di colui che sogghigna a suo padre e irride al parto della madre sua sia scavato dai corvi dei torrenti e divorato dai figli Eh, dell'aquila. Lo stesso concetto. A proposito poi di chi si rifiuta ossequio ai sacerdoti, nel Deuteronomio è scritto chi superbamente rifiuterà ossequio al precetto del sacerdote in funzione o alla sentenza del giudice morirà. Ancora una volta qui si, si rivolge ai superiori, questa volta i superiori eh, beh non ecclesiastici, si parla dell'Antico Testamento, ma comunque religiosi e i superiori secolari, quindi al di là eh, dei genitori. Detto questo, eh, ritorniamo brevemente sulla sull'inverso del comandamento, Bene, cosa devono fare i figli nei confronti dei genitori, gli inferiori rispetto ai superiori, ma la Chiesa insiste molto sulla, eh, sul ruolo dei genitori nei confronti dei figli. Ancora una volta non è un onore, un rispetto, nella stessa, visto esattamente nella stessa maniera, ma è un modo di rispettare, di onorare i propri figli, quello dell'educazione. L'educazione è questa forma di rispetto e di amore che, i genitori hanno nei confronti dei propri figli e parallelamente possiamo anche dire dei superiori nei confronti degli inferiori, dei subordinati. Non è un'educazione in senso stretto come quella nel seno di una famiglia, ma è una direzione. Ad esempio i superiori ecclesiastici nei confronti dei eh, subordinati, oppure eh, non so, i superiori militari, oppure i governanti. Ma mh, chiaramente bisogna prendere questo concetto in senso analogo. In senso stretto l'educazione appartiene alla famiglia. Un'educazione naturale in primo luogo, abbiamo visto eh, sempre il dovere di sostentare, il dovere di provvedere a tutti i bisogni eh, dei propri figli e il dovere dell'educazione soprannaturale, quindi l'insegnamento delle verità della fede. Il fatto di far vivere i propri figli in un'atmosfera cristiana è un modo per educarli anche quasi senza parlare, ma facendoli ehm, vivere, sviluppare sviluppare questi questi figli in un ambiente tutto soprannaturale, quindi alla luce dei principi di Dio. Questo significa educare soprannaturalmente. I beni del corpo sono di importanza minore nei confronti dei beni dello spirito. Detto questo, un genitore deve provvedere a entrambi. Un genitore non può, con la scusa di provvedere solo all'educazione soprannaturale, tralasciare, ad esempio, l'istruzione o l'educazione, il sostentamento naturale. No, c'è bisogno di quello e quello. Dio ci renderà conto eh, di entrambi. Eh, Oggi, naturalmente, può sembrare strano eh, la la mancanza di sostentamento, il rifiuto di un'educazione, di un sostentamento puramente naturale, però chiaramente. Oggi è più in discussione la parte soprannaturale, man mano che la società si laicizza viene considerato un, un dovere sempre meno urgente, sempre più facoltativo, se, continuamente si sente dire ma quando sarà grande deciderà della sua religione, quando sarà grande deciderà addirittura se battezzarsi o no, ma se noi sappiamo che... la vita soprannaturale la respirazione dell'anima, il nutrimento dell'anima e che l'anima è più importante del corpo, vediamo bene come noi possiamo fare esattamente lo stesso parallelo, una mamma rifiuterebbe mai il latte al proprio bambino dicendo beh quando sarà grande deciderà se mangiare o no, ovviamente sarebbe da stolti, perché? Perché il bambino non ragiona, in quel momento non sa quali sono i suoi bisogni e in ogni caso se lo sapesse non potrebbe provvedervi. la stessa cosa vale sul piano soprannaturale, esattamente la stessa cosa, quindi una risposta del genere all'obiezione non sarebbe fuori luogo, sarebbe pienamente, eh, avrebbe un valore eh, veramente determinante. Noi possiamo dire a genitori che dicono una cosa del genere, ma allora tu è come se stessi negando il latte al tuo figlio, considerando, appunto, specificando che eh, il battesimo, eh, la vita dell'anima, è di gran lunga più importante del latte che una madre può dare al proprio proprio figlio. Quindi eh, i beni dello spirito, certo, di sopra dei beni del corpo. I genitori educano i propri figli e Mettono in pratica questo comandamento di Dio attraverso il loro esempio di virtù, il loro esempio di virtù. Soltanto vedere i genitori, il comportamento dei genitori per i figli è già un, come dire, un principio di imitazione. I figli imitano gli adulti, insomma i bambini imitano gli adulti, quindi i figli naturalmente imitano i genitori. Le virtù di prudenza e giustizia, diciamo, le virtù morali, le eh, virtù di continenza, la purezza, tutto ciò che si vede anche nei discorsi, nelle azioni dei genitori, tutto questo è eh, largamente imitato dai figli. E molto spesso il comportamento di un giovane rispecchierà i vizi e le virtù del comportamento dei suoi genitori. Vediamo che... La società, in particolare, oggi eh, dimentica questo comandamento, è veramente un comandamento molto, molto sottovalutato e quasi disprezzato. Eh, diciamo: beh, siamo continuamente stupiti dalle notizie anche macabre, grottesche, tutto quello che. Sentiamo come i delitti familiari, no, le madri che uccidono i figli, i figli che uccidono le madri, i mariti che uccidono le mogli e così via, oggi c'è un proliferare, beh, certamente c'è stato in tutte le epoche, oggi forse c'è in particolar modo una, un aumento di queste, di queste vicende forse anche riecheggiati dai mass media che un tempo non c'erano, forse anche questo non è da escludere per principio di imitazione nella stessa società, io sento che un marito ha ucciso la moglie, allora magari pur io sono portato a fare la stessa cosa, eh, non è da escludere un fenomeno del genere. Resta il fatto che questi episodi si possono spiegare, in parte beh, a volte sono casi di follia, ma... Possiamo dire una società come la nostra, che è molto personalista, che si basa sul benessere della persona, che ha perso di vista il bene comune della famiglia e della società, attenzione, le altre persone, questo è un concetto un po' anarchico, le altre persone sono un ostacolo per me, alla mia formazione, al mio sviluppo, alla mia crescita, perché in un'ottica personalista, in un'ottica questo senso anche edonistica. Eh, io sono il centro della mia vita, io sono il centro del mondo, tutto deve essere alla portata mia e deve essere in funzione del mio sviluppo, della mia crescita, del mio benessere. Se qualcuno con delle leggi, con dei precetti, con degli ordini mi limita, eh, naturalmente diventa un ostacolo. Ora, se io non ho il senso del bene comune, non potrò superare questo, questo impedimento. Per me rimane uno shock, per me rimane una costrizione. Eh, se io capisco che gli ordini che mi vengono dati, le leggi che mi vengono imposte, che che devo rispettare, l'educazione, i limiti, sono in realtà per il bene comune della famiglia, per il bene mio anche, eh, per il bene della società, allora naturalmente sono pronto a superare queste difficoltà, ma quando vivo tutto in funzione della mia persona, abbiamo detto il mio prossimo diventa un ostacolo per me, ora qual è il mio prossimo più vicino, sono in particolare i miei familiari, la mia famiglia? In un certo senso può essere che sia mia moglie, che sia mio figlio, che sia mia madre o mio padre. Eh, può essere un ostacolo alla mia libertà, può essere un ostacolo alla, alla, alla mia crescita e così via, eh, al mio piacere, al mio sviluppo, alla mia ricchezza e così via. Quindi eh, non è da escludere che è proprio questa, questo egoismo, alla fine, questo egoismo nella società di oggi che eh, porti a degli eccessi che veramente a volte ci sembrano inspiegabili che sono, come ho detto, contro natura, ma insistere come si fa nella filosofia moderna, sulla dignità della persona umana, sulla dignità continuamente, sul ruolo centrale della persona e non tanto del bene comune della società, quindi di me ma anche del mio prossimo, ebbene porta a una visione totalmente chiusa su me stesso. E quindi non è escluso che appunto questa, eh, questi delitti, questi orrori, siano da ascrivere anche a una man- ma- completamente falsa concezione della, eh, della persona appunto, e della società. Diciamo ancora che ciò che provoca scandalo a livello globale della società, a livello anche della famiglia in cui si vivono queste realtà, sono il eh, divorzio, ad esempio, le separazioni cose che pesano, che gravano sulla vita dei figli e che eh, rispetto a questo comandamento rendono la legge di Dio veramente una barzelletta, perché eh, io come faccio a rispettare, a onorare mio padre e mia madre se vedo eh, la mia famiglia dissolversi in questa maniera? genitori che mi hanno dato la vita, poi vedo per vari motivi, adesso eh, ci possono essere motivi che danno ragione all'uno, all'altro, a tutte e due, poco importa, stiamo parlando in generale, situazioni del genere necessariamente ricadono eh, sulla... Sì, sulla vita dei figli, specialmente quando sono piccoli, quindi il divorzio in questo senso costituisce un delitto enorme, non solo per il matrimonio stesso, ma diciamo anche per eh, la vita dei figli, anche per lo sviluppo eh, dei figli, perché tutto ciò provoca necessariamente una perdita di fiducia nei propri genitori, provoca una perdita eh, anche di stima nei, confronti, nei loro confronti. Eh, l'adulterio, il male che può fare... L'adulterio è la stessa cosa, soprattutto quando eh, questa cosa diventa poi pubblica, magari in seguito al divorzio, il concubinato eccetera, tutti esempi che eh, i figli, eh, come dire, avranno ben scolpiti nella memoria e che faranno perdere totalmente il senso della famiglia naturale. Questo, questo, aspetto qui, è di una gravità particolare, da parte di un genitore che non si rende conto che non solo fa del male a se stesso, alla sua anima, al matrimonio, ma provoca del male, appunto, anche alla propria discendenza. Attenzione, quando abbiamo parlato dell'educazione naturale e soprannaturale, diciamo, sì, qui abbiamo toccato i punti più gravi, ma anche un po' questa mentalità, questa abitudine eh, che c'è oggi che viene dal ehm, sì, da, certamente dalla filosofia moderna che viene da una concezione non più Giustamente eh, autorevole della famiglia, del ruolo del padre, della madre, dei differenti ruoli all'interno della famiglia, porta a un tipo di educazione diminuita per cui si abdica molto facilmente all'autorità. Il padre e la madre in generale possono purtroppo facilmente abdicare all'autorità eh, per accontentare i figli in tutto ciò che eh, desiderano. Accontentarli sempre e comunque, ad esempio, significa apparentemente fare loro del bene sul momento, accontentarli, io che cosa significa? Io li faccio contenti, li rendo contenti, in realtà privo loro di un limite che sarebbe stato invece educativo, che sarebbe stato formativo nei loro confronti. Quindi abbiamo parlato di Cose gravi, qui stiamo parlando di cose certamente sul momento meno gravi, ma che alla lunga possono portare un deterioramento anche del ruolo dei genitori, che in quel momento, eh, a quel punto diventano soltanto eh, i mezzi per il bambino di essere accontentati in tutto, di essere, insomma, di gioire eh, di tutto e non avere assolutamente limiti. Quindi non si fa il bene dei figli eh, quando ad esempio li si accontenta in qualsiasi circostanza. Quindi, questo abbiamo visto, il quarto comandamento ben lungi dall'essere così semplice, ha dei risvolti molto eh, importanti, ha dei risvolti eh, anche molto complessi dal punto di vista non solo della vita di famiglia naturale e sopranaturale, ma anche dal punto di vista eh, della società. E diciamo che il rispetto di questo comandamento prevede un sacrificio e una rinuncia, è un sacrificio e una rinuncia molto seri, perché si tratta di eh, rinunciare a volte al proprio bene particolare, che è un bene apparente, in vista del bene comune della propria famiglia e eh, anche della eh, società. La famiglia, abbiamo detto, è il primo nucleo in cui si incontra il proprio prossimo e quindi la nostra crescita spirituale, in virtù dell'educazione che abbiamo detto naturale e soprannaturale. la nostra crescita spirituale quindi in senso proprio soprannaturale, può dipendere dal ruolo che la famiglia la nostra famiglia ha avuto nella nostra vita quindi parliamo specialmente dei figli in relazione ai genitori quindi eh, la famiglia ha avuto un certo ruolo nella nostra vita attraverso l'educazione attraverso anche i limiti che ci sono stati imposti, questo può determinare realmente la eh, nostra crescita spirituale ecco dunque che il paradiso Il paradiso sarà questo premio, questa vita lunga, tra virgolette, che Dio promette questa vita lunga sulla terra, ma che adombra soltanto il premio eterno, premio a chi rispetta questa eh, questa legge così importante di Dio, quarto comandamento, ma è il primo nei confronti del nostro prossimo, il primo della seconda tavola. Questo paradiso, dunque, questa vita lunga, sarà il premio che Dio concede a chi obbedisce a un preciso comandamento, quindi attraverso il rispetto e l'obbedienza di questo comandamento, avrà onorato, soprattutto, ma anche ringraziato, mostrato gratitudine attraverso il suo comportamento, i suoi gesti, le sue parole, coloro ai quali è debitore, quindi nella famiglia, i genitori in particolar modo, ma nella società civile, anche i propri superiori, o anche nella Chiesa stessa, i superiori ecclesiastici o religiosi. Quindi eh, debitore, abbiamo detto, dell'esistenza, della vita, anche della, del proprio sviluppo naturale e soprannaturale, delle cure speciali che avrà avuto, e specialmente... All'interno della famiglia, dunque, dei primordi sono ricevuti, dei primi frutti della vita soprannaturale.
0: Siete all'ascolto del programma? Catechismo per adulti. Tema trattato I Dieci Comandamenti. Quarta parte. A cura di don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X Distretto d'Italia.